0: E a boa tarde e boa noite, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Isabela Fontanella e hoje, dia 5, driadão do calendário Decátrian, mais conhecido como dia 31 de março, falaremos sobre economia. E no programa de hoje, vou falar sobre uma carta aberta assinada por mais de 500 economistas e pesquisadores que traz números nefastos do impacto da pandemia sobre a economia brasileira e enfatiza que medidas sanitárias também são medidas de estímulo econômico. Speed o ouvinte sido aqui do Spin de notícia. Talvez você se lembre que lá atrás no Spin 927, eu falei sobre como um estudo que na verdade era em cima da pandemia de gripe espanhola de 1917-1918, mostrou que locais que impuseram medidas de distanciamento social acabaram reduzindo o número de mortes e também se recuperaram mais rápido dos efeitos econômicos negativos. Até agora, os dados sobre a pandemia de Covid-19 estão corroborando essa ideia. Mas, claramente, o governo federal brasileiro está escolhendo ignorar assim, esse dado, né? assim como todos os outros dados científicos a respeito do controle sanitário. Em resposta ao caos que a gente está vivendo, esse grupo de economistas e pesquisadores, muitos notáveis, já chegaram a mais de 500 nomes, assinou uma carta aberta que se chama O País Exige Respeito. A vida necessita da ciência e do bom governo. Uma carta aberta à sociedade referente às medidas de combate à pandemia. Esse documento vai trazer inúmeros os impactos da pandemia sobre a economia brasileira e mostram também que esse discurso do presidente sobre abrir a economia, a necessidade de manter a economia viva, é na verdade um falso dilema sobre salvar vidas e garantir o sustento da população vulnerável. O que a carta mostra é que não existe essa dicotomia, não é necessário fazer uma escolha entre boas medidas sanitárias e o sustento da população e, consequentemente, uma melhora econômica. O que já vai estar sendo aí provado em todo o mundo é que as melhores medidas de estímulo econômico nessa altura da pandemia de Covid-19, na verdade, são medidas sanitárias. A carta acabar sendo até redundante, se vocês pararem para ler. A lista de medidas sugeridas é tudo o que a gente já sabe. A necessidade de acelerar a vacinação, e com isso a gente não só protege a população, mas também evita o desenvolvimento de novas cepas. Envolve também negociar com todos os laboratórios que tenham vacinas cientificamente aprovadas, algo que a gente já viu esse governo se negar a fazer a promoção de políticas públicas que incentivem o uso de máscaras, ampliação de medidas de distanciamento social com o apoio do governo federal e a óbvia coordenação de políticas pelo Ministério da Saúde, que também não tem acontecido. Parece que a gente está chovendo no melhado, não precisava de 500 economistas falarem isso para a gente saber. Algumas outras recomendações mais específicas incluem a manutenção dos auxílios emergenciais, em especial para a população mais vulnerável e aqueles que eram empregados informais no Brasil, mas com a ressalva de que é necessário fazer uma reforma do sistema de proteção social. Além disso, eles falam de estímulos econômicos especificamente voltados para pequenas e médias empresas, cujos impactos já foram comprovados em diversos estudos. No final, ainda fazem uma, um apelo né, por uma liderança que nos tire dessa crise, o que vamos combinar que está bem difícil no cenário que a gente está vivendo. Mas o que eu realmente gostaria de destacar desse documento são alguns números relevantes sobre o estado da economia brasileira atualmente e as perspectivas negativas que a gente tem para enfrentar. Então, o PIB brasileiro caiu 4,1% em 2020 e é mantida a expectativa de queda para o primeiro trimestre de 2021. Lá para o meio do ano passado, existia é, já se falava da vacina e tudo mais, e existiam projeções de que o primeiro trimestre de 2021 já poderia ser um sinal de recuperação, e na verdade, o, as projeções mostram que com a pandemia completamente fora de controle, essa expectativa é negativa para muito além do primeiro trimestre é, provavelmente até para o o ano inteiro. Além disso, a taxa de desemprego oficial, que está por volta de 14%, na verdade está mascarando o número de desalentados que cresceu em 5,5 milhões de pessoas em 2020. Desalentados são as pessoas que desistiram de procurar emprego porque elas não acreditam que elas vão conseguir essa recolocação no mercado. E para fins de cálculo, fins de estatística, essas pessoas ficam de fora do cálculo de desemprego. E isso não é uma coisa brasileira, tá, gente? Não é uma jabuticaba que a gente inventou aqui. O cálculo de desemprego é, basicamente, pessoas buscando recolocação e que não conseguem. A conclusão que a gente tira é que esse 14% é, na verdade, um piso, é um mínimo do que a gente está vendo de desemprego, e não é um número real, da situação atualmente. Outro número impressionante é sobre a redução na arrecadação fiscal. Apenas a nível federal, a queda de arrecadação em 2020, se comparado com 2019, foi de 6,9%, o que totalizou 58 bilhões de reais a menos nos cofres públicos. As projeções para 2021 são ainda maiores. A expectativa são de perdas no valor de mais de 131 bilhões de reais. Isso se a economia conseguisse recuperar no segundo semestre. Mas a realidade é que, com esse maior risco de contágio, o maior número de mortes, muita incerteza, não só econômica, mas também social, isso desestimula o consumo das famílias, o que alimenta um ciclo vicioso de não arrecadação, lenta recuperação econômica e tudo mais que a gente já está vivendo. Para piorar esse cenário de recuperação, a gente tem essa lentidão na vacinação em massa, muito causada pela falta de recursos designados pelo Governo Federal. Só para vocês terem ideia desse montante que eu tô falando, no orçamento emergencial para a contenção da pandemia, que foi aprovado no ano passado, o Governo Bolsonaro dedicou apenas 22 bilhões de reais à compra de vacinas menos de 7% dos 327 bilhões que foram dedicados aos programas assistenciais. E eu não estou aqui dizendo que esse dinheiro não deveria ter sido gasto, o que eu estou dizendo é que, com a pandemia ainda piorando, o cenário é que a gente vai precisar manter esses programas sociais por períodos muito mais longos. Teria tido um efeito econômico muito mais interessante, dedicar uma parte maior para a compra de vacinas, e aí, nesse momento, o governo precisaria despender muito menos com os programas de auxílio. E a saída, gente, parece óbvia. Acelerar a vacinação vai conter o espalhamento do vírus e, obviamente, vai reduzir o número de cepas e variações que a gente tem visto. A carta ainda coloca o dedo na ferida da negligência do Ministério da Saúde. Somos apenas o 45º país num ranking de doses aplicadas por habitantes. E para quem acha que o investimento em vacinas é, na verdade, caro, que é dispendioso, eu vou destacar um trecho desse estudo que está destacado na carta. A relação benefício-custo da vacina é da ordem de seis vezes para cada real gasto na aquisição e aplicação. A insuficiente oferta de vacinas não se deve ao seu elevado custo nem à falta de recursos mas a falta de prioridade. O que isso quer dizer, gente, que para cada real investido em vacina, a gente vê um retorno de R$ 6,00 na economia. E se você é, talvez, do time que acredita que nós não temos a logística para aplicar tantas doses nessa velocidade, eu quero lembrar a vocês que em 1992 o Brasil vacinou 48 milhões de crianças contra o sarampo em apenas um mês, eu inclusa. O sistema de vacinação tá aí, é só que o governo não usa os recursos corretamente. E depois de tantos números e saídas que parecem óbvios, né? A gente falou aqui de, de tudo que a gente está falando o tempo todo não precisa ser economista para chegar à mesma conclusão do documento. Abre aspas, não é razoável esperar a recuperação da atividade econômica com uma pandemia descontrolada. Basicamente, gente, tudo que é medida sanitária, agora, também é uma medida de estímulo econômico. E por hoje é só, galera. Vocês encontram o link para o documento citado aqui e para o SPIN 927 no post desse episódio. É importante lembrar que este podcast só existe por conta do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. Para se tornar um deles, basta contribuir com o Patronato do SciCast no Patreon, Padrim ou no PicPay. Um beijo e até amanhã!